0: Ja. mit der Predigt ähm, bin ich schon seit etwa einem Jahr unterwegs. Ich habe die das erste Mal gehalten, als wir auf den Salomon waren und es ist immer noch eine herausfordernde Predigt für mich. Es ist immer noch etwas, wo ich nicht ähm, fertig bin mit dem, was darin Gott zu uns sagt. Zum Anfang möchte ich eine kleine Geschichte erzählen. Es ist die Geschichte, die sich in der Welt immer wieder geeignet hat, sie wird uns ganz am Anfang von der Bibel berichtet und es ist eine der ältesten Geschichten der Menschheit, aber irgendwie wiederholt sie sich, und wiederholt sich und wiederholt sich, so dass man sagen könnte, sie ist, hat sich eigentlich gerade eben erst stattgefunden. Sie handelt von zwei Brüdern, der eine ist äh, ein Hirte, ein hat einen kleinen und der Erstgeborene ist der Kleine Hirte und der Erstgeborene ist ein Landwirt. Und der Erstgeborene, der kein, der bringt Gott von den Ertrag seiner Feldern ein Opfer. Er legt einen Teil seiner Ernte für Gott zurück und verbrennt das oder weiters das auf irgendeine Art Gott, opfert das Gott. Und Abel, der wählt das beste Schaf aus. In Pitchen sagen wir, das ist das Barawa number one sip sip. Barava, das ist so was wie das englische Very, ne, so sehr. Barawa number one, die Nummer eins. Und sip, sip das ist das Schaf. Das Barawa number one sip, sip das wirklich beste Schaf, das wählt der Abel aus. Und dieses Schaf, das gibt er Gott. Und Gott, der mag das Opfer vom Abel und nimmt es freut sich an und er achtet es, aber das Opfer vom Kain, das achtet er nicht. Und kein, der wird wütend. Kein fängt an seinen Bruder zu hassen. Kein schmiedet Pläne, wie er seinen Bruder aus dieser Welt beseitigen kann. Und in dieser Zeit, als Kain mit dem Gedanken schwanger geht, dass er seinen Bruder ermorden will, In dieser Zeit redet Gott zu Kain. 1. Mose 4, Vers 6 Jaffe fragt ihn, warum bist du so zornig? Was soll dein finsterer Blick? Hast du Gutes im Sinn? Dann hebe den Kopf hoch. Wenn aber nicht, dann liegt die Sünde schon vor der Tür und sie hat Verlangen nach dir. Aber du musst es sein, der über sie herrscht. Kein will nicht auf Gott hören. Er möchte nicht. Er will seinen eigenen Weg wählen und Gott einen guten Mann sein lassen. Kein folgt seinen eigenen Gedanken und er geht zu seinem Bruder und sagt, Bruder, komm mal mit aufs Feld. Und als sie auf dem Feld ankommen, da erschlägt Kein seinen Bruder Abel mit einem Stein. Das ist die Geschichte. Ich möchte hier stoppen. Ähm, wer sehen will, Wir Menschen, wir haben ja so ein Gerechtigkeitsempfinden und wir würden uns eigentlich wünschen, dass jetzt Gott diesen berühmten Blitz vom Himmel auf Kain sendet und dann ähm, Kain doch auf den Deckel haut, äh, weil er seinen Bruder umgebracht hat. Aber Gott ist so nicht. Gottes geht gnädig mit Kain um und wer das selber nachlesen möchte, der kann das gerne machen in 1. Mose 4. Aber das ist die Geschichte der Menschheit. Das ist unsere Geschichte. ...Geschichte, seitdem wir aus dem Paradies vertrieben wurden. Und sie wiederholt sich, wiederholt sich... ...und wiederholt sich immer wieder in irgendeiner Form. Da ist jemand, dem geht es gut... ...der hat ein gutes Leben... ...und er wird sichtlich von Gott gesegnet. Und ich selber... ...ich werde wütend. Ich freue mich überhaupt nicht mit. Ich kann keine Liebe zu dieser Person aufbauen... Und irgendwann fange ich an, über diese Person schlecht zu denken. Und dann, irgendwann, werden aus diesen Gedanken reden. Vielleicht bringe ich den anderen nicht um, doch manchmal, wenn ich die Möglichkeit hätte. Und Gottes Stimme sagt zu mir, oder mein Gewissen, das gemeldet mich, und es sagt zu mir, warum bist du so zornig? Die Sünde liegt doch vor der Tür. Oder du musst es sein, der über sie herrscht. Pitchen heißt es hier, No good way, like winning you, but you must win him Man könnte auch sagen, das Schlechte will mich dich besiegen, aber du müsst es unter Kontrolle bringen. Gott redet zu keinem, bevor er das Böse tut. Schon in unserer Wut und unserem Ärger redet Gott oft zu uns. Auch heute noch. Und Jesus ist da ziemlich klar und ziemlich konkret, wenn er sagt, in Matthäus 5, Vers 22, wer schon auf seinen Bruder zornig ist, gehört vor Gericht, wer aber seinem Bruder Schwachkopf sagt, zu seinem Bruder Schwachkopf sagt, gehört vor den Hohen Rat, und wer ihm zu ihm sagt, du Idiot, gehört ins Feuer der Hölle. Die Sünde liegt vor der Tür, aber du musst es sein, der über sie herrscht. Die Bibel fordert uns immer, immer wieder auf, das Böse, das uns vor dem Weg liegt, zu überwinden. Das, was uns kaputt machen will, zu überwinden. Ich weiß nicht, ob ich ähm, es gab mal früher in der Jesus-Freaks-Bewegung ähm, hatte ich so ein Pulli, ähm, da stand vorne drauf, Sünde tötet und hinten drauf war ein, ein Kreis äh, geschrieben, macht kaputt, was euch kaputt macht. Und in diesem Kreis, macht kaputt, was euch kaputt macht, da war eine Faust drin und diese Frau hat etwas zerschlagen und das Wort, das da gestanden hat, das hieß Sünde. Macht kaputt, was euch kaputt macht. Oder die Sünde liegt vor der Tür, wir müssen es sein, die über sie herrschen. Aber wie machen wir das denn? Über diese zerstörerischen Kräfte, die in uns sind, Herr zu werden. Die kurze Antwort ist Liebe. Und die lange Antwort, die finden wir in 1. Johannes 3, Vers 11 bis 18. Da heißt es: Darum geht es bei der Botschaft, die ihr von Anfang an gehört habt. Wir, soll, wir sollen einander lieben. Wir dürfen nicht wieder kein, der auf dem Bösen war und seinen Bruder erschlug. Und warum erschlug er ihn? weil seine Werke böse waren, die seines Bruders aber gerecht. Verwundert euch nicht, meine Brüder, wenn euch die Welt hasst. Wir wissen, dass, aus dem Tod zum, dass wir aus dem Tod zum Leben gelangt sind, denn wir lieben die Brüder. Wer den Brüder nicht liebt, bleibt im Tod. Jeder, der seinen Bruder hasst, ist ein Mörder, und ihr wisst, dass kein Mörder ewiges Leben bleibend in sich hat. Darum haben wir die Liebe erkannt, dass er seine Leben für uns hingegeben hat. Auch wir sind es schuldig, für die Brüder das Leben hinzugeben. Wer aber die Güter dieser Welt hat und sein Bruder Notleiden sieht und sein Herz vor ihm verschließt, wie bleibt die Liebe Gottes in ihm? Meine Kinder, lass uns nicht mit Worten lieben, noch mit der Zunge, sondern in Tat und Wahrheit. Gott möchte nicht, dass wir wie kein agieren. Selbst wenn andere uns hassen, dürfen wir lieben. Selbst wenn andere uns hassen, dürfen wir lieben. Denn genauso macht es Gott auch. Aus eigener Kraft können wir das nicht tun. Denn Hass kann nicht kaputt machen, was uns kaputt macht. Im Vers 16 steht, die Liebe haben wir daran erkannt, dass Christus sein Leben für uns hergegeben hat, so müssen wir auch bereit sein, für Glaubensgeschwister unser Leben zu geben. Das ist mir ganz wichtig hier ähm, zu betonen. Jesus hat alles getan. Es geht hier in diesem Text nicht um Gottes Kindschaft. Wir sind Kinder Gottes. All das Opfer hat uns, dieses Opfer hat uns dahin gebracht. Und dieses Opfer, was Jesus getan hat, das befähigt uns dazu, genauso zu lieben wie er. Ich habe heute Morgen im Radio äh, das Lied von Pink gehört, Just Please give me a reason, just a little bit to love you again. Oder so heißt es da. Und diese Reason, ähm, warum wir lieben können, das ist dieser Tod am Kreuz, den Jesus für uns getan hat. Das befähigt uns dazu, zu lieben. Und die Pigeon Bibel, die sagt hier, Baravat also wieder diese wirklich echte Liebe. Die Liebe, die das Leben des Anderen über das eigene Leben stellt. Und wo es echte Liebe gibt, da gibt es auch unechte Liebe. Die lesen wir im Vers 18 von. Meine Kinder, lasst uns nicht mit Worten lieben, lieben, noch mit der Zunge, sondern in Tat und Wahrheit Und davor hat er ein passendes Beispiel angegeben. Im Vers 17, wer aber die Güter dieser Welt hat und seinen Bruder Notleiden sieht und sein Herz vor ihm verschliebst, wie bleibt die Liebe Gottes in ihm? Hier nimmt Johannes das Wort, das Auskommen als Beispiel dafür. Als ein Beispiel. Man könnte auch seine Begabung da einsetzen. Da ist jemand, der eine Begabung hat, dann sieht er seinen Bruder in Not und verschließt aber sein Herz vor ihm. Wie kann da Gottes Liebe in ihm bleiben? Da ist jemand, der braucht Hilfe, aber ich gebe keine Liebe. Äh, ich gebe keine Hilfe. Dann ist da auch keine Liebe zu dieser Person in mir. Da ist jemand krank und ich besuche ihn nicht, ich rufe ihn nicht an. Wie kann dann die Liebe in mir bleiben? Da macht jemand einen Fehler und ich habe kein Mitleid. Wie kann dann die Liebe in mir bleiben? aber da ist jemand, der braucht Hilfe und ich helfe, weil ich diese Person lieb habe, dann zeige ich doch ganz automatisch meine Liebe. Da ist jemand krank und ich besuche ihn oder rufe ihn an, dann zeige ich doch damit meine Liebe. Da macht jemand einen Fehler und ich gebe ihm eine zweite Chance, habe Mitleid mit ihm und zeige ihm die Liebe. Und das ist die Botschaft, ist in der Bibel ganz oft an uns Christen. Die ganze Bibel ist voll mit dieser Botschaft eines Christen. Zeig den Menschen durch dein Leben, dass Gott sie liebt. Liebe dich selbst, deine Familie, deinen Nachbarn, deine Arbeitskollegen, eine Gemeinde, einfach alle. Zeig ihnen, wie sehr Gott sie liebt. Beide bringen ein Opfer, Kain und Abel. Kein, sogar Vorabel, kein kommt auf die Idee. Beide handeln auf einer ähnlichen Art und Weise. Sie geben etwas von ihrem Ertrag an Gott zurück. Aber Gott schaut nicht auf die Äußerlichkeiten. Er guckt ins Innere und unser Herz sieht unsere Motive, das, was uns antreibt und das und was unsere innere Haltung ausmacht. Und genau das, dieser Teil der Seele, der unser Körper bewohnt, genau das zählt vor Gott. Wenn wir versuchen, alle Welt zu lieben, nur damit andere gut von uns denken, dann zeigen wir nicht wirklich echte Liebe. Wenn wir Massen und Massen spenden, nur damit andere gut von uns denken, dann ist das auch unser einziger Lohn. Und wenn wir ins Krankenhaus gehen, damit andere gut von uns denken oder reden, dann bleiben wir vielleicht besser daheim. Ich möchte zum Abschluss nochmal die Bibel zu Wort kommen lassen. In 1. Korinther 13, da steht Ab Vers 4 Die Liebe hat Geduld. Liebe ist freundlich. Sie kennt keinen Neid. Sie macht sich nicht wichtig und bläst sich nicht auf. Sie ist nicht taktlos und sucht nicht sich selbst. Sie lässt sich nicht reizen und trägt Böses nicht nach. Sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht, Sie freut sich, wenn die Wahrheit siegt. Sie erträgt alles, sie glaubt alles und hofft immer. Sie hält allem Stand. Die Liebe wird niemals aufhören. Und dann gibt es ein paar Sachen, die aufhören, von denen Paulus redet. Aber was bis dahin bleibt, das sind Glaube, Hoffnung und Liebe. Diese drei. Und die größte davon ist die Liebe. Ich möchte euch ermutigen, gegenseitig euch zu lieben. Und zwar echt, so echt, dass es gefährlich werden kann. Eine Liebe, die von innen nach außen kommt. Eine Liebe, die als Motivation, als Motor in unserem Leben ist. Eine Liebe, die unsere Einstellung und Entscheidung prägt und unsere innere Haltung wird. Das Ergebnis wird sein, dass der äußere Mensch diese Liebe ausstrahlt, auch ohne viele Worte. Jesus, ich möchte dir danken, dass du uns geliebt hast mit dieser Liebe, die unbegreiflich ist und die wir selber überhaupt nicht durchstande bringen können. Aber du kannst sie uns schenken und äh, uns vollbringen. Ich möchte dich bitten, dass du uns ähm, diese Liebe gibst und schenkst. Und dass wir gegenseitig, miteinander, ähm, gegenseitig und alle um uns herum lieben können mit deiner Liebe. Du hast uns einen Grund gegeben zu lieben und mit dieser Liebe möchten wir lieben. Hilf uns dabei. Amen.